0: Yeni bir podcast'ten herkese merhaba. Ben Ece. Bir Yengeç konuşuyorum. Yeni bir bölümünde daha beraberiz. Alkışlar. hepimiz hoş bulduk. Psikolojiyle, daha doğrusu kendi psikolojimle böyle yakından ilgilenmeye başladığım günden bu yana öğrendiğim en ilginç şeylerden ya da bana en ilginç gelen sizinle ilgili yapılan eleştirinin sizinle değil, tamamen yapan kişiyle alakalı olduğuydu. Yani çıkış noktasıyla alakalı. Hani karşı tarafın sizde eleştirdiği şey olmaya çalıştığı ya da olmaktan korktuğu şey de olabiliyormuş. Ama konunun özünde sizinle hiç alakası yok. O yorum onun zihninden çıkan bir ürün. Hatta terapide şöyle bir cümle geçmişti. Not almıştım. Psikoloji kendimizin yansımasıdır. Yani kendimizin yansımasını görüyoruz karşıda baktığımız yerde. Instagram'da geçenlerde bir fotoğraf gördüm. Normal bir fotoğrafta böyle bir işte influencer'ın. Ben yorumlara tıklıyorum çünkü yorumlarla artık gözlem yapıyorum bu farkındalığımın arttığı konularda. E, fotoğrafın altında şöyle bir yorum vardı. Bilekliğini gösteremeyeceksin diye ödün koptu. Tamam gördük. Baktığımda aslında hani klasik toksik yorumlardan biri ama diyorum ya daha derine iniyorum. Neden böyle yazıyorlar falan diye. E, bir an durdum fotoğrafa baktım tekrar geri gidip. Kolunda bileklikler var ve kol çok normal bir pozisyonda duruyor. Yani hani... Onun o bileklikte bir hassasiyeti var ve sadece onu gördü ve gözüne sokulduğunu düşünüyor. Belki çok beğendiği bir model almak istiyor. Böyle minik bir gözlemimi de paylaşmak istedim. Şimdi böyle aldığımız birçok eleştirinin böyle böyle alt metinlerini olduğunu öğrenince ben işte insanları, böyle yorumları bir yandan da kendimi incelemeye başladım. Mesela biriyle ilgili bir yorumda bulunduğumda ya da bulunacağım zaman hemen ben duruyorum. Bu bende nereye dokunuyor diyorum, hangi duygumu tetikliyor ya da bana neyi hatırlatıyor? Hani babasıyla böyle çok samimi bir kız görünce şöyle diyenler olur ya, çok eski kafa düşünce ama hala var. E onlar da çok yüz göz. Böyle babaya her şey anlatılmaz. İşte bence bu cümlenin altında babasına istediği her şeyi anlatamayan biri var. Bu arada eminim böyle hani size söylenen kötü söz söyleyenle ilgilidir tarzı bir yazı karşınıza çıkmıştır. Ve böyle bir hımm olmuşsunuzdur. Çünkü benim de böyle gördüğüm ve hımm deyip böyle sonra işte unuttuğum bir şeydi bu bir sözlü. Hani özlü sözler paylaşan hesaplarda falan da geçiyor. Ama unutuyoruz işte birkaç saniye sonra. Bunu sadece sözde bırakmayıp böyle gerçekten fark ederek yaşayınca hayatınızı size ciddi derecede böyle olumlu katkısı oluyor. Çünkü tarafınıza rastgele sarf edilen her sözü ciddi olarak dönüp kendini sorgulamıyorsunuz. Çünkü bu yorum karşı tarafın, hayatının, işte onun düşünce tarzının bir üretimi oluyor. Bunu fark ediyorsunuz. Ve başta dediğim gibi aslında sizinle benimle hiç ilgisi yok. Benim e, psikolojinin bu yönüyle tanışmam ve aslında tam şu an böyle olduğum noktaya gelmem de durup dururken olmadı tabii. Bir gün hakkında yazılan yorumlara bir sözlükle de denk gelmem ne oldu? Vallahi kim böyle etkilenmiyorum ya diyorsa terapi oluyordur. <gülüyor> Yoksa mümkün değil. E kolay değil çünkü hakikaten ve kendinize ilgili ardarda arda olumsuz şeyler okuyorsunuz ve bir an böyle hani o bilinçte değilseniz az önceki gibi o olgunlukta ben böyle miyim bu yanlış mı diyerek böyle kendi kendinizi bir sorguluyorsunuz. Tam aklınızda uçup gidiyor. Sonra duşa giriyorsunuz. Kafanızdan sıcak sakarken böyle tak tak tak tak tak alt alta dizili veriyor zihnize ki ben hani rüzgara karşı yürümeye alışık bir tipim böyle tercihlerim işte isteklerim genelde onaylanmazdı. Böyle eleştirilen, eleştirilen bir tiptim yani onaylanmaktan çok. İşte ben bu yorumları okuduğumda o haftada tam terapi seansım vardı. Böyle terapinin konusu kendiliğinden belli olmuş oldu. Ve terapi demişken bu bölümü hayatıma online terapinin girmesini sağlayan Hayvel'in katkılarıyla hazırladığımı da sizinle paylaşmaktan mutluluk duyarım. Çünkü yıllardır başlamak istediğim terapi ben ona bir türlü gidemeyince Hayvel sayesinde online olarak eve geldi. Ve benim kendimi keşfetmemin Çokça korkumu törpülememin, hatta bu podcast kanalında da başından beri söylediğim gibi hani açıp anlatmaya başlamamın, sayamayacağım birçok şekilde de hani kendimi çok daha iyi hissetmemin sebebi benim iki yıla yakındır düzenli olarak devam ettiğim bu terapi seansları. Eğer HiVal'i daha önce hiç duymadıysanız ki burada ben zaman zaman bahsetsem de HiVal online terapi platformu önce kayıt oluyorsunuz ve bu sırada belli sorulara yanıt veriyorsunuz. İşte bu yanıtlar sonucunda sistem size bir psikolog öneriyor ve o psikologla 15 dakikalık ücretsiz ön görüşme yapabiliyorsunuz. Uyuştuysanız seansınızı alıp paketinizi randevunuzu oluşturabiliyorsunuz. Ha eğer içinizde sinmediyse ki çok normal, insanız, yeni bir psikologla yine ücretsiz bir ön görüşme yapabiliyorsunuz. Seanslar kaydedilmiyor ve bilgileriniz gizli tutuluyor. Hani böyle trafik var, <gülüyor> gidemiyorum. Bugün de gitmesem mi gibi, hani o kendimizden kaçmaya çalıştığımız anlarda, kaçış yollarımızı çiçekler dosyıyor ve bahaneleri ortadan kaldırıyor aslında bu platform. Çünkü telefon ya da bilgisayar bile kulaklığınız olunca böyle size her yer terapi. Eğer benim gibi böyle bir Haziran günü daha doğrusu dediğim gibi, evet o gün bugün ve kendim için artık bu adımı atıyorum diyorsan, edem on kodu ile yeni başlayanlar için indirimimiz var. Hayve'le başlayanlardan her gün aldığım mesajlarla gerçekten çok mutlu oluyorum. Dilerim daha fazla ertelemeden sen de aramıza katılırsın. Nerede kalmıştık? İşte terapinin hayatıma girmesiyle öğrendiğim şeylerden biri de herkesin karşı tarafı eleştirdiği cümlelerde kendinden kaynaklı bir şeyler olması diyordum. Hakkımda yazılanları terapistimle o gün paylaştığımda şunu sorduk: Bu yorumlar sana katkısı olan yorumlar mı? Senin işinle ilgili yapıcı bir eleştiri var mı içinde dedi. Düşündüm. Dedim ki yok. İşte kaşım, sesim, gözüm, tipim, tavrım. Hani dedi çektiğim videonun ışığıyla olabilir, kameranın açısıyla olabilir. Bunlarla ilgili bir şey var mıydı? Yoktu dedim. Hepsi beni tanımayan insanların hakkında karşıdan gördüğü kadarıyla anlattıklarıydı. Yorumları yani kendi düşünceleri. Dedi ki... Seni geliştirmeyecek eleştiriler onların kişisel fikirleridir. Kişilerin yani yorumudur. Ve bunun içinde bir şey yapamazsın. Tek yapacağım vakit ayırıp okumamak. Ve gerçekten bir daha girip okumadım. Ama bu değil ki bir daha eleştiri almadım. Sadece yapılan eleştiriye daha bilinçli yaklaştım. Hani bana fayda sağlamak için mi yapılıyor yoksa özellikle bir kusur aranmış ve bulunmuş mu? Dediğim gibi psikoloji kendimizin yansımasıymış. Karşımızdaki insanda kendimizde en sinir olduğumuz parçayı görür ve ona tepki verirmişiz mesela. Şimdi buradan yola çıkarak kendimle ilgili size bir şey anlatacağım. Hani girişte hep benim maruz kaldıklarımdan bahsederken aslında benim tepki verdiğim bazı konuların bende dokunduğu yerler. Paylaşacak olmak öncelikle benim için böyle biraz huzursuz bir konu. Çünkü yıllardır kendime sesli bile söylemediğim bir konudan bahsedeceğim. Lafı şu an konuya gelmemek için ne kadar dolandırmak istesem de... ...kendimi uzun süre suçladıktan sonra affettiğim bir konu başlıyorum. Biliyorsunuz yani artık biliyorsunuzdur bence. Çünkü her platformda işte hayvanlarla ilgili bayağı paylaşım yapıyorum. İşte yani kendilerini insanlardan daha çok seviyorum ayrı mesele. Ve zaman zaman hayvanın terk edenlere söylemediğini bırakmayan ben... Şu ana kadar tam 3 defa köpek bakmaya çalışıp bakamadım mesela. Yani finalde terk ettim. Şaşırdınız değil mi? Doğru söyledim. Şu an bunu sesli söylemek beni rahatlatmalı mıydı bilmiyorum ama çok rahatlatmadı. Bu süreçleri özetle anlatmam gerekirse iki defasında sebep benim aslında yaşça küçük olmam ve hayatımın kontrolünün %80'inin ailemde olmasıydı. Sözü dikkate alınan öyle düşüncelerine saygı duyan falan bir çocuk değildim. İlki henüz ortaokula gidiyordum galiba. Annem böyle çok köpek istiyordum. Dayanamayıp bana petshop'tan yavru teriyer olması lazım. Köpek getirmişti. Almış yani daha doğrusu. Böyle babam azla evde istememesine rağmen almış getirmiş. Ne için söz vermişti ya da niyeydi hatırlamıyorum. Çok üzerine de düşünmemiş bence. Yavruyu muhtemelen annesinden o kadar erken ayırmışlar ki. Gece boyunca ağladı. Biz de onu böyle kendi odamıza koymak yerine başka bir odaya koymuştuk. Böyle gece sesine uyandık. Annemle başına gittik. Annem beni uyandırdı. Ama sürekli şey diyor. Aman baban duymasın bu sesleri kızar. Aman baban duymasın kızacak. Ben bunları tabii duyunca korktum. Yani baba bize korku figürü. Ve kızma ihtimali cümle içinde kullanılması bile yetiyor. Aldım ben köpeği bunu duyunca kucağıma. Oturma odasına gittim. Okucamda ben oturur vaziyette böyle ağlamasın diye yarı uyur yarı uyanık. Sabah derken okula gideceğim. Sabaha kadar durdum. Öyle uyuduk işte yarı uyur yarı uyanık. Yanlış hatırlamıyorsam böyle bir ya da iki gece kaldı. Sonra sabah annem dedi ki geri mi verelim? Ya da ben mi teklif ettim hatırlamıyorum ama o söyledi sanki. Ve hayvanı tekrar pet shop'a geri götürdü. Şu anlar düşündükçe bile içim cız ediyor. Zaten küçüğüm. Dediğim gibi öyle çocuklara söz hakkı tanınan bir ev de değildi. Finalde önemli olan baskın karakterin huzur ve refahıydı evde. Bizde bu figür babamdı. Köpek gitti ve ben gittiği gibi bir oh çektim çok iyi hatırlıyorum. Ve babamı çünkü kızdırma ihtimalim ortadan kalktı. Uyuyabilirdim. Çocuksun zaten erken kalkıyorsun. Zaten altıda işte okula gidiyorsun. Bir de uykusuz kalmışsın. Uykuya geri dönmenin o şeyi var bu uyku. Mesela bu işte köpek sesi dedim ya şey yaparken, ses hala beni rahatsız eder böyle öten aletler, sürekli havlayan köpek sesi falan. Muhtemelen böyle bizim aile evindeki süreçten kaynaklı ama neyse bu konuya daha eğilmedim. Ee, ikincisi anneannemin benim hala nereden bulduğunu bilmediğim bir köpek bulup bizi aramasıyla hayatımıza giren iki numara. böyle O da küçük boy, kıvırcık, tüylü, karamel rengi bir köpekti. Ben bir duyar duymaz köpek var diye hemen ısrarımla e, anneanneme gittik annemle köpeği görmeye. Tabii ben köpeği gördüm sarım sarım zaten bir tanesine bakamamışız falan. Bu dışı daha büyük. Neyse biz onu aldık eve getirdik. Kapalı bir balkonumuz var. İşte orada yatak yaptık. Tuvaleti için gazete kağıtları koyduk. O kadar bilinçsiziz ki yani o zamanlar böyle işte pettir mettir zaten yok. Ee, Instagram, YouTube yok. O sırada hatta bunu anlattığımda bizim evde bilgisayar dahi yok. Çok eski değildi. Ee, neyse odamı alıyorum seviyorum oynuyorum falan sonra uyacağımız zaman işte yerine koyuyorum bu sistem annem babam <gülüyor> böyle annem babamı daha fazla tabii babamı mutlu edelim tek sistem 2 <gülüyor> ay böyle gitti sonra bizim yazlığa gitme vaktimiz yaklaştı babam başladı bu köpek yazlıkta olmaz demeye diyoruz ki neden olmasın aksine daha rahat bahçe var işte ev rahat olmaz diyor milletin bahçesine girer milleti rahatsız eder. Evde alt kata ses gitmesin diye parmak ucunda yürümemiz yetmemişti. Bir sonraki aşama kendi köpeğimizi, kendi bahçeli evimize, etrafı rahatsız etme ihtimalinden dolayı götüremememiz eklenmişti. Bir gün okuldan geldiğimde köpek yoktu. Çok üzüldüm. Bahçeli birine verdik, iyi bakacaklar dediler ama bir daha ne yüzünü gördüm, ne fotoğrafını gördüm. Anneme gittiğimizde sokakları bu karamel karamelle bağıra bağıra aradım. Gitmemin hatta yasak olduğu böyle mahallelere gittim. Bağırıyorum sokaklarda. Bulamadım tabii. Bilmiyorum ki kime verdiklerini. Muhtemelen çocuklukla ve böyle verdiğim tepkilerin karşılık bulamamasıyla bir süre sonra unuttum. Fark ettim ki bu olayı hiç böyle detaylı anlatmamışım yok. Şu an içim acıdı. Ne çok travmam var aslında içinde ya. Şu an böyle o küçük heceme sarılmak istedim sımsıkı. Duyulmayan, görülmeyen hassas kalpli küçük hecem. Bu iki hikayede kusur %95 bizimkiler. Sonuçta kırılgan ve korkak bir çocuk olarak hani istediğimi yaptırma konusunda tek başarım herhalde oyuncak aldıkmaktı. Ama bu hayvanları hayatımda bakamadığım ve terk etmek zorunda olduğum gerçeğini de değiştirmiyor. Sorumluluğu yine üzerimde hissediyorum açıkçası. Gelelim yıllar yıllar sonrasına. Yıl 2013. Ben İtalya'dan dönmüşüm işte ayakkabı tasarım eğitiminden. Hayalimde ayakkabı tasarımcısı olarak işe girmek, işte Suadiye'de ev tutmak, bizimkiler bu arada Tekirdağ'da yaşıyorlar. Ben üniversiteyi Anadolu yakasında okumuştum. <gülüyor> Ee, Suadiye'de ev tutmak dedim, ha işte yalnız yaşamak ve böyle köpeğimin olması böyle bir senaryo var kafamda, bunun hayaliyle doğurdum. Peki ben bu senaryoda önce neyi organize ettim? Köpek. O zamanlar bir de Kiara'yı da takip ediyorum, influencer etkisine bakın ve o yüzden mutlaka bir Fransız bulldog'm olsun istiyorum. Ben daha İtalya'ya dönmeden işte internette forumlara girdim, yavruları olacak bir Fransız bulldog sahibi buldum, işte anlaştık, konuştuk. Hani köpeğe ve kendime bir ev ayarlamam gerekirken ben kendi yanıma bir köpek ekledim. Sonra Ankara'daki yavruyu almak için canlı canla atladık arabaya gittik benim fiyat 500'ü. Paralı bu arada. Hani şu an asla yapmam dediğim ve yapanlara hani kızıp söylendiğim ne varsa o sırada hepsi bende. Ama önemli olan bilinçlenmek ayrı mesele. Neyse biz aldık geldik luiyi Louis'i de adı. Annemlerin yaşadığı evde başladık biz yaşamaya. O bizimkiler o sırada yazlıkta. O yüzden böyle güllük gülistanlık. İşte ben şey diyorum. Önümüzde en az 2 ay daha var. Beraber yaşadığımız böyle sürece hani sürece geçmemize hani bir süre daha hayatımı organize ederim diye düşünüyorum böyle. Vaktim var. <gülüyor> Vakit çabuk geçiyor. Bu sırada da köpek yavru olduğu için hani aşılardan dolayı dışarı çıkılmıyor. Böyle çişkaka diye bir şey yok yani evde pet var. Bizimkiler olmadığında biz bir şekilde hallediyoruz. işte dert olmuyor. Kardeşim falan var. Derken yaz bitti. Ben iş bulamadım. Babam iş bulmadığım için ev tutmama izin vermedi. Param da olmadığından tek başıma da beceremedim. Olmaması gereken bir son yani böyle. anne, babam, yücem, ben ve köpek aynı evdeyiz. Ecem odandan çıkarma baban kızıyor. Hayvan sadece benim odamda. Ben sıkılmasın diye onun yanında. Alıp mut kucağımda mutfağa götürüyorum. Geri gelirken tekrar aynı şekilde da geri getiriyorum. Böyle her an hazma çok korkusu. Daha da stres. Üzerine hayvan kakasını yemeye başladı. Muhtemelen bu da benim yönetemediğim tuvalet eğitimi sürecinden kaynaklı. Ya da değildir bilmiyorum bu kadar da gömmeyeyim kendimi. Sonuç olarak benim bütün planlar yatıp evin ve başta benim bütün huzurum kaçınca ve üzerine de babam ya bu köpek gider evden ya ben deyince 4 ay sonra köpeğe daha iyi koşullarda olacağı bir yuva aramaya başladım. Önce kedili bir ev istedi. Bu sırada annem tabii benden daha fazla arıyor. Çünkü babamın stresi önce ona şey yapıyor. Oradan hafifleyerek ne kadar hafiflerse bize geliyor. Kedili bir aile istedi. Kedileri varmış. işte şey yaptık götürdük falan evlerine çıktık. Ama kediler stres olduğu için çok fazla. Bir gece sonra geri aldık. Sonra bir yuva çıktı. Gerçekten güler misiniz ağlar mısınız ama Suadiye'de yaşayan daha önce işte köpeği vefat etmiş bir kız. Hala şaka gibi geliyor yani kendim için ve hani onun için hayal ettiğim hayata resmen onu gönderdim. Bunları anlatmak şu an beni o kadar zorluyor ki hani köpek kediye göre böyle kesinlikle daha fazla enerji istiyor. Eğer hani hep aynı şey konuşuruz diyeceğimle o yıllarda böyle hayatımıza bir kedi girseydi bu kadar kolay çıkmayabilirdi. Bir şekilde kalırdı diye düşünüyorum ama tabii olmaya da bilirdi bilemeyeceğim babamın o zamanki psikolojisini. Ama etrafımızda hiç kedisi olan yoktu böyle. Dile de hani klasiktir ya dizilerde filmlerde hep ideal hayvan köpektir, köpektir. Ama hayat düzenine insanın yaşam tarzını ve böyle evde yaşayan herkesi tek tek analiz ederek verilmesi gereken bir karar, hayvan kararı. Ve benim gerçekçi planlar yapmayarak böyle <gülüyor> olaya başlayıp yüzüme, yüzüme gözüme bulaştırdığım bir süreçti bu süreç. İşte bu yaşanan üç durumun sonucunda aslında ben her hayvanı terk etmek isteyen insanda kendimden bir parça görüyorum muhtemelen. Ya da zamanında böyle sözümü geçiremediğim, suçladığım, kırdığım, kırıldığım kendi ebeveynlerimin daha mühsüzlüğünü, vazgeçişini. Eğer bu terapi aldığım süreçte kendimi affetmeyi, işte kendimi suçlamayı bırakabilmeyi öğrenmeseydim, Geçmişte olana bir şey yapamazsın. Önemli olan bundan sonraki hamleler diyerek düşünce yapımı değiştirmezseydim, Bunları size bu kadar açık anlatabilir miydim? Emin değilim. Bunlar böyle benim anımsadığımda hala ah çektiren olaylar hayatımda. Ama şu an hayvanlar için elimden geleni yapmama da en büyük kamçı bir açıdan. Evimde şu an parayla alınmış bir can olmaması ya da işte hali hazırda bunu asla yapmayacak olmam. Ve bunu anlatarak insanlarda farkındalık yaratmaya çalışmam. İşte elimden gelenler. Yani ne yaşarsak yaşayalım ya da ne hata yaparsak yapalım. Telafi etmek istediğimiz sürece fırsatlarımız var. Hayatta nefes aldığımız sürece. İşte nasıl bırakırlar baktıkları hayvanları diyerek böyle zaman zaman büyük tepkiler verdiğim olaylar. Finalde ben de böyle tam bu hikayelere... Zamanında işte tepki veremediklerime ve kendime dokunuyor. Değişiyoruz. Değişmek farkındalık ve çaba istiyor. Değişimime ve farkındalığımın artışına, artışıyla gurur duyuyorum. Ve kendimi affediyorum. Aşırı tepki verdiğiniz olaylarda bir an durun ve düşünün. Nereye dokunuyor diye. İçinden çıkmak istediğiniz ama doğru yolu alamadığınızı hissettiğiniz noktadaysa doğru soruları sorarak yönlendirebil- sizi yönlendirebilecek uzmanlardan destek alabilirsiniz. Hayvel bu uzmanlarla sizi tam şu an olduğunuz noktada bir araya getirebiliyor. Açıklama kısmında verdiğim linkten hemen şu an başlama fırsatınız var. Ecem 10 kodunu kullanmayı unutmayın dediğim gibi. Dilerim dinlemesi keyifli ve size kendinizle ilgili yeni bir şeyler fark ettirecek bir podcast olmuştur. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.